0: Te ofrecemos un espacio para descubrir juntos lo que ahí está, pero que no hemos sido capaces de ver, escuchar y sentir.
1: Un espacio para descubrir lo que el ciego ve y el loco oculta pero sí actúa. Te hablo a ti.
0: Uh -huh. Te estamos hablando a ti.
1: Un lugar de encuentro, un lugar para descubrirte. Soy Omar del Postigo, psicólogo.
0: Y yo, Fernanda Valenzuela, psicóloga. Vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, porque todos tenemos una historia que contar y porque detrás de esa historia hay otra y detrás de esa hay otra y detrás de esa historia hay otra y otra y otra más. Quizás eh, lo podemos relacionar a muchas cosas eh, de nuestra vida como anécdotas, ideas, emociones, experiencias, entre otras, pero la verdad es que siempre va a haber un núcleo del porqué de esas ideas, emociones y todo lo demás que nos podamos imaginar. Nosotros lo relacionamos hoy a la relación madre e hijo porque todos somos hijos y todos tenemos una madre, pero ¿será que realmente todas las mujeres nacieron para ser madres? ¿Te has preguntado si será lo mismo desear ser madres y desear un hijo? Se habla mucho como si fueran lo mismo o como si van a fuerzas de la mano ambos conceptos. La realidad es que no es así. Porque el ser madre incluye una capacidad de introyección tremenda. Desear ser madre y desear un hijo van de la mano. Pero la niña que desea ser madre realmente no desea a un hijo, porque no reconoce realmente lo que implica eh, un hijo. El, el aceptar lo que viene, un nuevo sujeto, una persona que va a tener ideas distintas, va a tener necesidades que hay que satisfacer. Eh, y es a veces en donde muchas mujeres se pueden quedar ahí, sin ese consentimiento real de lo que implica desear un hijo. Quizás sí desear ser madre, pero no necesariamente desear un hijo. ¿Verdad?
1: Digo, yo empezaría a hablar un poco de la diada madre-mujer o madre o mujer-madre, que regularmente se le confunde como si fuera lo mismo, como como la cúspide de la feminidad tiene que ser el siempre ser madre y creo que hoy el día más que en otros tiempos, en otros años, la, el planteamiento de, de que las mujeres no nacieron para ser madres está más vigente que, que, que nunca. La idea de pensarse, el traer un hijo al mundo, lo que conlleva, lo que significa y, y, y sobre todo que... que que bueno, que una no niega la otra pero no necesariamente una está en la otra una mujer puede ser mujer sin ser madre y efectivamente se tiene que ser mujer para ser madre pero no significa que sea la cúspide de la feminidad o que sea el, el, el máximo de, deseo de las mujeres, de todas las mujeres ser, ser madres no
0: uh -huh. pero es una, si es una cúspide en un, en un punto de la niñez Sí, es como el objetivo principal. Por eso el juego de las niñas es en torno a eso. Es en torno a, a, a vivir ese placer de ser madres, de cargar un bebé, de traer el enuco para todos lados.
1: Bueno, pero placer en la vida real, tener un nenuco, un bebé que, que hace del baño, que defeca y que hay que limpiarle no creo que sea un placer que la niña esté consciente en ese momento de que hay que limpiarle y que todo lo que conlleva eh, tener un hijo y traer un hijo eh, en brazos, yo creo que le, le, ese juego le permite a los niños y no nada más a las niñas la construcción y, y la apropiación de la identificación femenina de la mujer de, de qué es lo que significa ser una mujer y, y esto creo que tendría que ver mucho con la cultura, con el país, con, con, con las costumbres. No será lo mismo, inclusive aquí en México, el norte o el sur, cada, cada región tendrá diferentes estructuras, eh, podríamos decir más, más, más cerradas, más cuadradas o más abiertas. Uh -huh. Pero lo, lo que voy con esto es que la, la, el, el juego de la muñeca le permite a los niños apropiarse, identificarse con un rol femenino que, que tiene que ver con, con el cuidado o las atenciones que se le proveen a un bebé ¿no? Exacto.
0: por eso comentaba al inicio que no es lo mismo desear ser madre a desear un hijo porque si sí hay un punto en, en la niñez alrededor entre los 4 y los 6 años sobre todo que las niñas juegan mucho a ser madres y juegan en el rol de, de madres cubriendo las necesidades básicas de, de los niños eh, o sea, del bebé, ¿no? del nenuco que trae, por ejemplo, es mucho de tiene hambre, vamos a darle a comer eh, quiere hacer el baño, vamos a cambiar el pañal pero cuando has escuchado que, hijo híjole está enojado y está llorando ay, vamos te, a te, te,
1: te pongo una diferente, ¿no? una niña que vi hace una semana me dice que juega con los bebés y le digo, bueno, ¿y a qué juegas? ¿le cambias el pañal? y me dice, no, le enseño matemáticas es una niña de primera y primaria que el, el, su juego tiene que ver con la apropiación del, de, de, de los números y de lo que está viendo en, en la escuela. Pero, pero, digo, se me hizo curioso que no, no que juegue el juego de muñecas no, repre, no representan ni no, no, no reflejan el único deseo de ser madre. Dependiendo de la edad de la niña o del niño, habrá un interés aparte de jugar con eh, las muñecas. En el caso de esta niña era enseñarle a los bebés, como a ella le están enseñando en la escuela, los números y las letras. Eh, yo le preguntaba, bueno, ¿le cambias el pañal? Y me dijo, no, no, le enseño a sumar y a restar. Y le enseño el abecedario, muy en su papel, ¿no? Eh,
0: era un hijo ya más grande.
1: Estamos <risa> ah, ya, el bebé era un hijo no, más grande No, no era no, un bebé <risa> Bueno, es, es probable que tienes tiene razón yo, Ella dijo que eran muñecas, yo asumí que eran bebés Tienes razón, probablemente eran y, <risas> Los bebés aprendiendo matemáticas Eran bebés eh, escolarizados ya, ¿no? Podríamos suponer eh, y, y lo, y lo, lo, lo que eh, tratamos de explicar aquí O intentamos, es, es esta noción de, de la maternidad Se... se se hace una identificación con la propia madre, ¿no? Uno, uno absorbe, y uh -huh. tanto hombres como, como niñas absorben lo, lo, lo que significa ser madre, pues con la o, primera experiencia. Y por madre, entiéndase, la abuela, tía, que hace la función de cuidadora y que hace este efecto nutricio, eh, más allá de la ética moral de si lo hace bien o lo hace mal.
0: sí. Porque porque en el juego de, de, de la niña cuando es madre es, es eso, como te comento, o sea, cubrir las necesidades básicas del bebé o cubrir las necesidades que la niña tiene en ese momento. Es decir, la niña se proyecta en el, en el cuidado del bebé, como en el caso de esta niña que dices, que le enseñaba matemáticas, pues es que ella era, era su tema, ¿no? Y eso va y lo proyecta y lo pone en, en el juego. Eh, probablemente se estaba representando en el rol de, de su madre, entonces, su mamá le enseñaba matemáticas o reforzaba matemáticas y ya lo mejor era el tiempo en el que convivían más y lo lleva al juego. Y eso es divertido, es divertido porque es jugar a ser mamá, es deseo ser mamá, ahí ahí está el verdadero deseo. Pero el deseo de un hijo, de tener un hijo, es muy distinto y sí van de la mano porque para ser madre hay que tener eh, un hijo, pero es a, a lo que iba, o sea... Puede haber muchas personas, muchas mujeres que se quedan estancadas en el que en, en la idea o en la fantasía, imagi en la imaginación de que eh, tener un hijo va a ser como cuando jugabas ser mamá y que todo era divertido, todo era lindo...
1: Que es un sujeto de, de, de control y que lo único objetivo es el, el placer que genera tener un objeto, un objeto muñeca o un hijo uh -huh. muñeca. Que ¿no? va a
0: responder como yo espero que responda, como yo me imagino o como yo creo que va a, a responder. Que rápido le voy a satisfacer lo que necesita y se va a calmar, ya. pero ¿qué pasa cuando no?
1: Y, y, que, y que esa realidad viene a hacer su, su efecto desde los primeros días de embarazo y después a los 3, 4 años y después con la adolescencia, ¿no? El, el, el hijo que uno imagina en la cabeza, el, el hijo que uno fantasía, eh, cuando es un niño de carne y hueso... Puede que no sea como el que yo imaginé en la cabeza, ¿no? Yo imaginé un niño que no hace berrinches, que no hace popó, uh -huh. que me deja dormir, que no me levanta a las 5 de la mañana y que además que es un niño que tiene un manual y un instructivo que me dice qué es lo que necesita porque eh, el, el llanto del bebé debe decir quiero agua, quiero leche, quiero dormir. Y, y la realidad es que, que, que un niño no viene con un manual y que aparte de que no viene con un manual esta fantasía de que yo imaginé que mi hijo fuera llorón o que no fuera llorón o que fuera tranquilo o que no fuera inquieto, no, no lo sé. Pero todas estas ideas preconcebidas, eh, cuando viene el impacto de la realidad de que no es el, el modelo que yo pedí a los reyes magos, me llega otro modelito, hay un choque para los padres, eh, hay un choque para la madre. Y, y aquí está la parte que introducías al principio, ¿no? Depende de, de, de las habilidades, de las... De, de la construcción de la personalidad que tenga esta madre para poder eh, tomarlo, transformarlo y a, a ejecutarlo de una manera diferente, que sería, bueno, este no es el niño que yo pedí, pero pues es mi hijo, ¿no? O, y estaríamos hablando en casos hipotéticos, porque eso no, ni, 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 no creo que sea todos los casos, ¿no?
0: Pero fíjate qué fuerte decir este es mi hijo, pero no es lo que yo pedí. Creo y... que esa es una
1: realidad. Ninguno de nosotros somos los hijos que nuestros padres pidieron. Nadie es el hijo que su padre pidió, nadie es la hija que su madre deseó.
0: ¿Pero por qué se tiene que pedir? ¿Por qué tiene que haber de antemano un, un, no, no. un bosquejo de cómo tiene que ser? No
1: creo que es una cuestión de que se pida, pero es una cuestión que, eh, por ejemplo, yo escuchaba recientemente a una chica que decía, yo cuando sea madre no seré una madre egoísta y entonces dejaré que el niño eh, sea como él quiere, dejaré que mi hijo sea como ella quiere bueno, esta es una posibilidad consciente de que lo haga en el presente pero la realidad es que esta madre ya tiene ideas preconcebidas de cómo quiere un hijo
0: y que está bien, no, no tiene nada de malo una idea preconcebida, una expectativa, sí es necesaria porque ahí si no, no hubiera un deseo pero ¿por qué, se le... ¿por qué pensar que va a ser exactamente como, como uno considera? porque si lo piensas así, ahí se está haciendo egoísta
1: pero los bebés nacen del egoísmo en el sentido de, 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 de las ideas que tiene un bebé cuando nace, son solamente fantasías de los padres y en este caso de la madre. La madre tiene una idea de cómo quiere que sea el hijo o cómo espera que sea su hijo. Pero la ventaja que tienen estas fantasías es que estas fantasías le dan una identidad al niño. Sin un deseo de la madre, de una fantasía o una expectativa de cómo quiere un hijo, el niño no, no se convierte en humano, no se convierte en persona. Sería simplemente una muñeca vacía, una muñeca hijo, que no es un hijo, porque no tiene de qué aferrarse, no tiene, no tiene, um, como no está el guión escrito de qué espera la madre o el padre eh, de él. Por eso los dos años son sumamente complicados, porque es cuando el niño empieza a darse cuenta que tiene una identidad y que tiene el poder de la palabra, y su primera palabra y manera de defenderse es el NO. Uh -huh. no lo voy a hacer, no lo quiero, no me voy a bañar, no me voy a poner los zapatos, uh -huh. pero lo importante del no es que hace una identidad y el no permite separar el no yo, el no tú, que es, somos dos seres humanos completamente diferentes, por eso decía que ahí la expectativa del hijo dócil, que supongo que muchos padres tendrán, de que los hijos sean dóciles, entra en choque, uh -huh. el niño ya no quiere ser dócil, no porque no quiera ser dócil, porque ya no quiere ser lo que los padres le dijeron que tenía que ser el niño.
0: Sí, es como un, adivina que mamá, ya no quiero lo que tú me dijiste. Ya no
1: quiero ser tu princesa, <risa> ya no quiero ser tu príncipe, estoy inventando, ¿no? No, no, no sé, ya quiero ser algo que a mí me guste, que es no hacerte caso y no ponerme los zapatos. Uh
0: -huh, uh -huh. Y eso se repite en todas las etapas posteriores más en la adolescencia. Lo
1: peligroso es, como decía Winnicott, es que no aparezca. Eso es peligroso porque entonces el niño vive en una fusión en... Miedo. En que están pegados la madre y el hijo y son uno solo, ¿no? Y que son omnipotentes y que la madre entonces lee su pensamiento. Y, y, y aquí, sin ser redundantes, es, es el tema de cómo los deseos de la madre... Los deseos de la madre no aparecen en el momento en el que planifica el embarazo. No, no aparecen en el momento que dice con su pareja o con una persona, voy a tener un hijo, yo me quiero embarazar en un mes y estoy esperando embarazarme y que el niño nazca en octubre. Qué sí. bueno, qué bueno que haya planificación <risa> familiar, ¿no? Está bien. Pero el niño no nace ahí. El niño ya está construido. Desde antes
0: desde que
1: fuera antes. concebido, ¿no? Desde antes de que fuera concebido y, y que la... la, la la cúspide de esto es que estas fantasías construyen niños
0: eso que estás diciendo por ejemplo para ti que sería deseo de ser madre o deseo de un hijo
1: bueno creo que va, va junto con pegado el, el deseo de un hijo es, es se es madre a partir de la identificación con la propia madre y en la historia de vida de todos nosotros porque todos tenemos madre no hay nadie que esté en el mundo que no tenga una madre eh, o, o alguien que ha hecho la función de madre. Todo, la madre tiene una idea. No hay, no, no, hay, no hay la posibilidad de no desear. Deseará tener un hijo para torturarlo, como su madre lo torturó a él. Deseará tener un varón para que su padre la quiera. Dese, deseará tener al hijo y que se convierta en el esposo ideal que ella no tiene. Pero hay un deseo o no desea nada. Me tocó un caso hace muchos años que me llamó mucho la atención, donde el hijo mayor muere en un, accidente, en un trágico, trágico accidente de, de, de carro, y entonces, pero es el mismo momento en el que la madre está deseando un hijo. Y cuando nace esta hija, el único deseo que tenía esta madre es deseaba que su hijo no hubiera muerto, que su hijo estuviera vivo y que ese bebé que tenía en la panza pudiera ser otro hijo como el que tenía vivo. Pero la, la suerte, la genética, la biología, el destino le da a una niña. Una niña que nace con severas complicaciones durante el embarazo y que cuando intenta hacer un vínculo o está en el momento de construir un vínculo, esta niña no se puede conectar con su madre. Aparte de que es una madre afligida y, y ahogada en la depresión, lo único que piensa la madre es ojalá esta niña sea como mi hijo que ha muerto. Es, es ocupar el lugar de un fantasma, el ocupar el lugar de un muerto. Obviamente esta niña nunca pudo humanizarse. Tenía problemas mentales, tenía... Eh, dificultades en la escuela, dificultades con los compañeros, dificultades para socializar, aprendió a hablar tarde, aprendió a escribir tarde, aprendió a caminar tarde, uh -huh. y aún así cuando lo lograba se veían muchas limitaciones en esta niña. Y, y limitaciones, eh, uno la veía como si no fuera un humano, se sentía como si no fuera un humano, como si fuera, eh, a lo mejor suena grotesco, pero como si fuera un animal, eh, un animal que habla, un animal que camina, pero un animal que no desea, y que lo único que deseaba y se notaba en la terapia es que esta niña lo único que quería era satisfacer a la madre, cuando la madre lo único que podía ver era un hijo muerto y no una niña, no una, no una hija. Esto, por más escandaloso que suene, no, no, no lo digo con sentido moralista de, de que está bien o está mal, lo digo como un hecho y una realidad y una historia eh, psíquica de esta madre que ha heredado a una hija un deseo de tener un hijo muñeca. Un deseo de tener un objeto que satisfaga y repare el dolor de haber perdido a un hijo. Y historias como esas deben de haber por todos Muchísimas. lados.
0: Ahí en ese caso, por ejemplo, la madre no estaba viendo como un sujeto a su hija. La estaba viendo con sus, desde su propia necesidad. ¿no? Quizás había un deseo de ser madre por el hermano difunto, pero no un deseo de hijo. Porque si deseas un hijo, lo deseas como lo, lo que es o como un individuo. Pero en este caso tú lo acabas de decir, parecía que se percibía más la niña como, como un animal, buscando satisfacer los deseos y necesidades que tenía la madre en, en, en su momento. Y bueno, eso es una cosa es el deseo y otra cosa entonces son las expectativas, porque si una madre tiene expectativas sobre su hijo o hija, Sabemos que eso es parte de, del proceso y que es algo que tiene que estar y que mejor que, que esté, no Sobre todo si son expectativas positivas, porque habrá expectativas que no, que no lo sean.
1: Yo no diría que ninguna expectativa es positiva. Una expectativa, un deseo marca la historia de vida de cualquiera. Te pongo expectativas positivas, entre comillas. Quiero que estudie eh, una carrera eh, de alto estatus económico.
0: Y que tal que el niño.
1: Pero ese es el de, lo que digo: es, es que ese podría ser el deseo y la expectativa de los padres, que no. no siendo moralistas, podríamos decir: bueno, le, le quieren proveer un futuro brillante al niño y que sobresalga y que económicamente no tenga problemas. No es un deseo negativo, no es una expectativa eh, hiriente, pero tal vez ese, esa expectativa puede marcar las decisiones del niño y resulta que es infeliz porque termina estudiando lo que los padres le dijeron. ¿No? Por eso, no diría que el deseo, las expectativas son positivas, más bien son las son... palabras que construyen el camino uh -huh. de, de todos nosotros. Hay una historia detrás de nosotros, hay un porqué, hay una fantasía.
0: Sí, ajá, y, y esa expectativa, a lo que voy yo es que creo que el, el, el peligro estaría en el hecho de que la madre no considere ni siquiera la posibilidad de que sus expectativas no vayan a ser cumplidas. Porque si ella cree que va a ser así, que tiene que ser así, entonces no se está viendo al niño como, o al hijo como un sujeto, se está viendo como un objeto, que va con el ejemplo que, que tú decías. Al final el ser madres implica, como decía al principio, una introspección enorme de saber, de entender, de trabajar la madurez emocional De que va a haber una angustia De que las cosas no van a ser siempre como uno quiere Y por lo tanto el hijo tampoco No porque no deba de ser Sino porque no, no tiene por qué No hay un por qué esperar Que todo sea exactamente como Como uno lo espera, sobre todo si se habla de un ser humano De una personita
1: Claro, bueno, esto Lo, lo pensamos y lo creemos tú y yo Pero, pero la, la realidad es que esto a veces Supera el mundo diario y, y que es una constante ¿no? esta madre de, de la que te cuento no, no, jamás se posicionó en un lugar de, de malvada frívola y, y mala madre ella, ella siempre pensó que era una buena madre y, y no está en tela de juicio pero lo que, lo que habría que interrogar es el, el ¿qué le lleva a esta madre a no poder desprenderse de un duelo de un hijo? Uh -huh y no conectar con una hija necesitada de, 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 de su madre, ¿no? Necesitada de, de que la madre se acerque y se, que, que sea una madre genuina con ella, más allá de que tenga, me decía una madre, es que yo no soy afectiva. Bueno, cada quien eh, transmite el afecto como puede, ¿no? Eh, hay gente que grita, hay gente que abraza, hay gente que da regalos, pero cualquiera que sea el, el modo de comunicación o el, el modo de conectar con otro ser humano, es importante, ¿no? Y, y esto lo podemos ver en la clínica de, la, de, los, de las casas hogares o de los niños adoptados. A veces las casas hogares donde los niños sufren violencia o inclusive en las familias donde el niño sufre violencia está mucho mejor que en una casa hogar porque el contacto físico, la agresión física te hace sentir que estás vivo. Si no hay un contacto físico por lo menos y si no hay un contacto emocional, estás muerto. Entonces los niños a veces, aunque sea un escenario eh, dramático, trágico, es, prefieren estar con el padre que le pega a la madre, y que se alcoholiza por las noches y grita y azota puertas, que a estar en una casa o hogar donde no hay alcohol y no haya gritos ni violencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, por eso comentaba yo con, con tu ejemplo de, del caso que tuviste hace muchos años, de que aquí no se está como cuestionando el deseo de esta mujer por ser madre, a mí me parece que sí, estaba tan arraigado el deseo de ser madre que, que ni siquiera logró como superar la, la muerte de su primer hijo y entonces va y lo proyecta o hace como como que quiere llenar un hueco en, en su segunda hija, pero es el deseo de hijo lo que entonces ahí está alterado, porque entonces no se estaba, por eso no podía conectar. Porque no estaba percibiendo a la niña como un individuo, como otra persona, porque la veía como si fuera el, el, el hijo anterior. Y que es algo muy común, es muy común que el hijo que viene se le ponga el nombre del, del, del fallecido anterior y es otro hueco muy grande que o, se tiene que O del que padre,
1: llevar. o del abuelo, o, o como es hombre, el, el nombre del primogénito lleva el nombre del padre.
0: Es una expectativa inmensa. Que como dices tú, ni positiva ni negativa, pero al final ese impacto influye de cierta forma. ¿Qué pasa cuando el niño o el sujeto llega y dice, no, yo no quiero ser como él? Ahí es en donde entra la angustia y en jaque, y es como, ¿en qué momento tú, madre o padre, consideraste que no podía ser el, el hecho de... O que, o que pudiera ser que él o ella no quisiera ser como lo que tú querías que
1: fuera? Y, y ahí sí entraría la parte donde... Lo, dijiste antes, ¿no? El, el egoísmo ahí es donde rompe, pero haciendo como la línea del tiempo, es, se necesitan estas ideas egoístas de alguna manera. Pensar que tu hijo sea ingeniero, médico, es una idea egoísta a final de cuentas, pero es una idea que en los primeros años de vida y durante el nacimiento de este bebé se va a nutrir de esas fantasías. Uh -huh. pero ¿Por porque va a saber
0: que fue un niño deseado, ¿no?
1: Más que saberlo, diría yo que, que se siente.
0: Sentirlo, ajá. Percibirlo.
1: Por, porque volvería a la, a la hipótesis o a la teoría de que ninguno de otros fue deseado. ¿Por qué no? Deseado en el sentido de lo que, lo que somos, nuestros padres ah. no sabían. Porque no tenían una bola de cristal para saber qué íbamos a hacer, inclusive físicamente o anatómicamente de esta forma. Es una moneda al aire. Uno no sabe. Se va a parecer más a la mamá, se va a parecer más al papá. Es... Una moneda al aire, que ya con la tecnología y los ultrasonidos, pues ya el, el pediatra ahí está diciendo, mira, tiene los ojos del papá, tiene las manos de la mamá, que yo lo veo medio complicado ya saberlo desde el, desde el vientre, pero es una, es una realidad. Entonces esa moneda al aire de cómo va a salir, eh, por eso insisto, el, el hijo que se imagina en la cabeza de las madres no es el hijo real que nace, no es el hijo real que está en sus brazos. Es un, un hijo completamente diferente. Y, y ese duelo o, o, tiene que tiene que vivirse para poder subjetivar a un sujeto, para poder ser, hacer, hacer un sujeto y para poder hacer humano a un sujeto.
0: El duelo, ¿El duelo de qué? ¿De que las expectativas no necesariamente se vayan a cumplir?
1: Que lo que imaginaste no es lo que tienes en los brazos. Ajá.
0: Pero es, es, eso es algo de lo cual creo yo que se encarga el mismo niño o niña cuando crece, conforme va creciendo, como cuando primero le dice que no, hace las rabietas, se quiere parecer al papá, después ya no, y cuando llega la adolescencia todo esto se vuelve un caos enorme.
1: Claro, yo, yo creo que el niño toma responsabilidad, pero también si la madre lo permite, si la madre no permite el corte, el niño no puede escapar de esta fantasía de la madre y el niño queda pegado al pecho o al vientre, queda pegado a la panza de la mamá canguro, donde el niño no es autosuficiente y no puede hacerlo. Y una realidad que vemos es la mayoría de las tareas de niños preescolares las hacen los padres y que tiene que ver con su expectativa de que su hijo sea un genio a los tres años ya sepa alemán, francés, porque y inglés y sepa sumar y restar y leer. Porque hay una expectativa desmesurada de cómo deben ser los niños a esa edad. Entonces, si un padre y una madre no permiten esta, este corte que es sano y que es parte del desarrollo infantil, el niño no sale. No sale vivo de esta, de, de, de esta idea, ¿no?
0: O puede salir, pero con demasiado conflicto de por medio. O sea, puede ser que, que el niño... Volviendo a esto que decía, por ejemplo, en la adolescencia, que es en donde más comúnmente se ve, eh, ya el adolescente, eh, si el padre quería que fuera ingeniero, él dice, no, pues no quiero ser ingeniero, quiero, quiero ser eh, abogado, ¿no? entonces tú decías, si el, si el padre o madre lo permite, porque puede infundir mucho temor, por un lado, de que el hijo tenga la sensación de que si no hace lo que el padre o madre quiere, se vaya, vaya a ser rechazado, excluido, no amado… O lo que decías hace rato de, de que va a pensar que son uno mismo siempre. Entonces, ahí no sería ese corte, que entonces en la adolescencia se perdería el objetivo. Pero hay veces en las que sí se, el, el adolescente o el niño con sus propias herramientas lo logra, lo hace, eh, y con mucho conflicto el padre o madre este, sobrelleva esta, esta misma adolescencia junto con él. O ella, en donde le dice, es que tú me tienes que hacer caso porque soy tu mamá, o es que tú no puedes decidir eso. Pero quien puede poner la pauta primero también es el, el adolescente. Decir, es que yo no quiero eso. Yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado.
1: Sí, pero tendría que haber construido mecanismos psíquicos suficientes para poder desprenderse. Y, y no creo que si un padre o una madre le no le permite esta sana distancia esta división de, de, de dos personas,
0: desde antes, ¿no? desde antes ¿no? Uh -huh.
1: no en la adolescencia, por ejemplo, uh -huh. yo he tenido pacientes de 15 años que siguen durmiendo con la madre, teniendo cuarto, no, uh -huh. no estamos hablando de una familia eh, de, que no pueda de, dormir en diferentes cuartos, y, y, y la respuesta del niño es, es que con mi madre me duermo bien calientito, ¿para qué me voy a mi cuarto?, para, para muchos podría ser un tema lógico, uh -huh. individualidad, tu privacidad tu espacio, pero este chico de 15 años decía, yo con mi mamá duermo súper calientito.
0: Es una edad adolescente, pero con un pensamiento de, ¿qué dirías, de un niño de 5, 6 años? No sé si el pensamiento, sino quizás una necesidad como la podría tener un niño de menor edad.
1: Y, y, y si hacemos el análisis de este, de este chico que te digo que he visto varios, el, el, la madre eh, se separa del padre a corta edad del niño, 3 4 años del niño, no se vuelve a juntar con ninguna pareja y ella te lo dice muy orgullosa, por encima de todo están mis hijos, soy una madre abnegada y mis hijos son lo máximo para mí uh -huh. y todos deben conmigo al momento en el que la madre no, no tiene otra pareja el hijo adolescente bueno, o el hijo en su desarrollo piensa que él es el príncipe o el rey de esa casa el heredero de esa casa y que el amor y deseo de su madre lo único que desea y lo único que colma a su madre es él esa, esa fantasía ese imago de que él es lo máximo para su madre hace el efecto de que entonces él no quiere irse, él no quiere separarse de la madre porque tampoco lo ve necesario y tampoco ve el motivo para poder irse y alejarse de la madre.
0: Ah, ya entiendo, o sea, que la madre no, ha planteado la no le ha planteado a él la posibilidad de que pueda tener su propio espacio, de que sea independiente, de que busque su propio calor. Sí, sí, por así decirlo.
1: sí eso me parece súper interesante esto de su propio calor, me encantó. Eh, eh, sí, eh, 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 totalmente, ¿no? Y, y te lo contaba una vez de una madre que, que, que le, yo le decía que su hijo quería cruzar y aprender a cruzar la calle y para aprender a curar semáforos, un niño de 12 años. Y la madre decía, no, porque ¿qué tal si lo atropellan? Y entonces volteó mm -hmm. al padre como buscando una mancuerna. A veces si el padre rescata al hijo y me dice, si sí, es peligrosa la calle. Mm -hmm. Ninguno de los dos veía. El, el, el conflicto, el único que veía conflicto ahí era yo, ¿no? Y el chico ya empezaba a pedirlo decía, pues yo no entiendo por qué no me puedo ir caminando de mi casa a la escuela y mm. de, de la escuela a mi casa si son tres cuadras.
0: Ahí está el adolescente, en ese caso el chico lo estaba planteando.
1: Claro, él intentaba a, a hacer la, la separación. Y, y esta madre, por más, que, por más esfuerzos eh, que yo intentara, por más discursos que yo planteara, ella decía, no, es que le puede pasar algo, no, es que es peligroso, y, y bueno, México es un país peligroso, eso no nos cabe duda a nadie, pero tampoco es, es, es inhabitable, se puede y, y hay formas de poder habitar y poder hacer una vida de alguna manera plena, por así decirlo, no y eh, la madre, cuando yo ya no encontré salida, le dijo a la mamá, bueno, ¿y qué va a hacer cuando su hijo se case? Y la primera respuesta de la señora oriunda fue, me voy a ir a vivir con él. ¿Tú crees que este niño va a negarle a su madre, abnegada, sufrida, que es la única que sabe cómo cuidarlo, que se vaya a vivir con él y su nueva esposa? Claro que no. Uh -huh. Le va a costar mucho trabajo, hacer este corte, entonces estamos hablando de, de, de un adolescente que ya no era capaz de hacer el corte, pero que es un corte que, que está desde los primeros años de vida, y es muy probable, se me ocurre pensar que a lo mejor este hijo para esta madre funge de utilitario, y este es un común denominador en la sociedad mexicana, donde hay muchas mujeres que se quedan al cuidado de los niños, y que no desarrollan el trabajo.
0: ¿Cómo es utilitario?
1: Utilitario en el sentido de que soy útil, si hay alguien que me okay. necesita, si hay alguien que necesita de mis cuidados y atenciones, significa que yo soy útil, ¿no? uh -huh. que la madre es útil. Si el niño llora, eh, eh, tengo que cuidarlo. Uh -huh. no eh, Como esta... Ya no
0: puede solo, necesita de mí, si no está de mí, dejo de ser madre.
1: Claro, como, como este el capítulo de Los Simpson cuando le recomiendan a la March que no haga trabajos... Eh, cansados porque está perdiendo el cabello, se le está cayendo el cabello y tiene mucho estrés, entonces le recomiendan que no haga trabajos y esfuerzos en la casa, o sea que deje el trabajo de ama de casa.
0: No, no su cabello azul.
1: Es su cabello azul, <risa> y lo que sucede, que me parece genial, es que eh, le contratan a alguien para que haga todos los quehaceres que ella hacía en la casa, entonces la casa siempre está limpia, pero ella se aburre, y entonces lo que hace es que de repente tira las macetas, rompe las macetas para que se ensucie y ya tener que recogerlo. La bebé está dormida, va y le pica la panza para que llore y entonces, ¡ah, lloro! ¡Véngase para acá! Y entonces le empieza a, a cargar en brazos y a cuidar. Y, y, y esto es una realidad y, y que no, no... No estoy satanizando a las madres. Lo que, que, que quiero dar a exponer o a entender es esto, ¿no? Que... El, 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 todos tenemos una historia de vida y, y la imagen materna, el deseo materno, está grabado en, en nuestra herencia tanto genética como, como histórica. Y depende de cada uno a, a, apropiarse de esa, como tú decías, ¿no? hacerse responsable y, y deconstruirla y hacer algo diferente o algo igual. Pero el punto aquí que nos atañe es que los deseos de las madres son los que forman hijos al mismo tiempo que genera una carga o una herencia.
0: Pero todo esto empieza desde el deseo de ser madre. Y después, conforme va creciendo, va conceptualizando, va entendiendo lo que implica tener un hijo y aparece el deseo de hijo. Con sus expectativas, junto con el deseo de ser madre.
1: Claro, y, 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 y yo creo que se ve mucho, sobre todo en, en algunas zonas de, de México, cuando estas eh, mujeres... Eh, Adolescentes embarazadas, bueno, no mujeres, no son niñas embarazadas. Y entonces uh -huh. los estudios siempre apuntan a que antes, digo, antes, hace años, no había tanta educación sexual o no había al alcance los métodos anticonceptivos, ¿no? Eh, las investigaciones señalan hace 50 años que esa era la problemática. Pero hoy los métodos anticonceptivos están al alcance de cualquiera, la información está al alcance de cualquiera. Afortunadamente ya hay algunos estados o que ya es legal el aborto, entonces ya hay maneras de, de prevenir el embarazo adolescente. Pero lo curioso está que estas madres adolescentes tuvieron madres adolescentes y que muchas mm. veces este, este embarazo adolescente o es para reafirmar la feminidad o para rechazar la feminidad y la maternidad de la madre en muchas de las ocasiones, en los embarazos adolescentes, no tiene que ver con que no conozcan los métodos anticonceptivos, no tiene que ver con el nivel económico, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver que hay una historia de vida marcada en estas madres jóvenes que no pudieron comprender que se repite cíclicamente una madre joven, que su madre fue joven y que su siguiente madre uh -huh. probablemente sea una madre adolescente. ¿no? Sí,
0: sí, es algo muy común que se ve. Y luego, ¿qué pasa cuando el, la hija de, de esta joven adolescente es una mujer y se. Y, 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 ¿no? y
1: repite la, la, la historia, ¿no? Y es un re repetir eh, que está marcado por un, un deseo. Eh,
0: de ser madre.
1: Sí, pero me, me refiero a que un, es un deseo, como tú decías, ¿no? que se, se transmite de una generación a una generación a una generación eh, eh, sin poder pensarse, sin poder eh, analizar y decir, oye, ¿qué pasa aquí?
0: Uh -huh. ¿Por no, qué pero, pasa esto de uh -huh. en generación en generación? Esto, no? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué sucede? ¿Qué estamos queriendo demostrar con esto? Digo, no es una casualidad de más Porque si hay que casualidad También está embarazada un, a los 16
1: comió la torta antes del recreo <risa> Antes de los 16 y, y esto sucede a veces en muchas familias no Todas son mujeres eh, Adolescentes O son mamás a adolescentes Y a corta edad ¿no? uh -huh. La idea es pensarse pensar la maternidad y, y podríamos llegar al punto de las mujeres que, que abiertamente dicen yo no quiero tener un hijo, más allá del derecho que es completamente respetable, sin ser moralistas, insisto, de si está bien o mal. El hecho de que alguien diga abiertamente no quiero ser madre no tiene que ver con un deseo, no tiene que ver con que el mundo esté contaminado, que las tortugas estén ahogándose. Que, digo que no estoy a favor de eso, ¿no? Pero no tiene que ver con que no voy a traer hijos al mundo porque el mundo ya es una basura y no hay que contribuir con más niños porque ya está sobrepoblado.
0: No, en ese caso sería más bien una... Es una forma de decir no quiero ser madre o no deseo un hijo, pero con otras palabras
1: a través, yo diría, de una pantalla social que es Ajá. una lucha social. Ojo, que no estoy diciendo que no sea una lucha necesaria y verdadera, que está sobrepoblado el lado mundo, es una realidad. Pero, pero
0: no. al menos ahí se está replanteando si quiere, si desea o no un hijo, si desea o no ser madre, que es lo que, de generación en generación, que era lo que decíamos hace un minuto, de, de qué pasa que entre las generaciones, entre las mujeres, no se van preguntando por qué está pasando esto. Al menos ahí se, se replantea no con la pregunta como tal, pero que esa es la intención de este podcast, eh, como un espacio para, para pensarse, para descubrirse realmente yo qué quiero, yo qué deseo, eh, las preguntas que decíamos al inicio, no si todas las mujeres nacieron para ser madres y si será lo mismo ser madre y desear un hijo, al menos en esa negación, sí, de algún, desde algún punto de vista, como desde el constructo social como tú dices, se... Sí, se pone en juego la respuesta a esas preguntas.
1: Y, y, y la, la, lo que yo invitaría es que la, la, ante la negativa consciente de decir no quiero tener un hijo que, insisto, es, es, es completamente respetable y, y que no está asociado la feminidad ni ser mujer con ser madre, pero ante ese hecho de querer o no querer un hijo, de desear o no desear un hijo, hay una historia marcada que ya está marcada antes de ese momento en el que uno toma la decisión de tener o no tener un hijo, ¿no? Y el decir abiertamente, no quiero un hijo, uh -huh. nada tiene que ver con las convicciones sociales y morales. Tiene que ver con un constructo y una identificación materna que se hizo previamente a una vida adulta, ¿no?
0: Y en la niñez, ¿no? Sí. Cuando se juega a ser madre en base a lo que ves en tu madre y su madre, esta madre en la suya y así se va se va yendo, se va jalando poco a poco, hasta que alguien llegue y dice ¿no? ¿por qué? ¿o para qué? ¿y si no quiero? ¿qué pasa? y es muy juzgado también que yo creo que eso es como lo que sugieren eh, pues las marchas feministas eh, el tema de la legalización del aborto eh, que tiene que ver más con lo político? Pero al menos deja una huella o deja una pregunta, que ya cada quien se la puede contestar y no lo tiene que, que decir o ventilar, ¿no? Si la persona o la mujer en este caso no, no lo quiere, pero... Pero da la posibilidad de, de replantearlo, que entre generaciones anteriores no era, no era tan fácil hacerlo. Claro,
1: por ejemplo, en algunos países europeos, desconozco si en Estados Unidos, pero hay programas... y antes del embarazo ¿no? regularmente hay este, esta inducción eh, para padres antes del embarazo cuando la mujer está embarazada van a sus cursos eh, que son no sé si obligatorios pero van a sus cursos no, no recuerdo ahorita el nombre y en esos cursos les enseñan a cambiar pañales a darle la leche a cargarlo a mimarlo eh, pero, pero también la realidad es que en estos cursos lo que impera es el vínculo que se va construyendo con el, con el bebé y hay cursos sobre todo en el embarazo y en los primeros días del embarazo o del nacimiento del bebé que van acompañando a la madre sobre todo esta construcción de, de, de qué significa ser madre. Cada, cada uno de nosotros tendrá una idea completamente diferente y que coincido contigo, ¿no? que no tenga nada que ver con esta expectativa femenina de alcanzar la cúspide de la mujer a través de un hijo. Esa es un, una completamente falacia, pero habrá mujeres que la sigan creyendo, y es completamente válido, ¿no? hay mujeres uh -huh. que siguen creyendo que tener Exacto. traer más hijos al mundo es lo que lo hace o la hace completamente femenina o completamente mujer. Yo creo que tanto la masculinidad como la feminidad se está deconstruyendo y, y, y ni una ni otra, eh, insisto, no, una no niega, pero está incluida en la otra, ¿no? Eh, ser madre no incluye la mujer, pero ser mujer no incluye ser, ser madre necesariamente.
0: No necesariamente. Al final, cada mujer construye esto de una manera subjetiva y, pues, respetable
1: también. Cla claro, más pero... Y, Insistirían en el más allá del respetable, hay un porqué Y los porqués a veces no, no están tan claros, ¿no? no uno no abre la puerta y pregunta, ah, ya sé por qué voy a ser madre, porque me gustan los bebés, ¿no? A, a veces puede ser así de sencillo, o otras ser mucho más complejo.
0: Y yo añadiría la pregunta, además del porqué, el para qué.
1: El para qué, uff, que esa pregunta. Más amplia. Eh, la respuesta. Eh, Esperaríamos. Es... Es una mordida a la jugular, ¿no? ¿Para qué traer hijos a este mundo si se está acabando y devastando?
0: Pero esa es la idea, esa es la idea, o sea, que me llama la atención que dices que es una, una mordida a la, a la yugular. pero no es atroz, o sea, no tiene por qué destruirnos el... El pensarse no, no, no. y descubrirse de esa sí, forma. Pero si
1: lo respondes, el para qué, todas las respuestas... Es fuerte la respuesta. Todas las respuestas que me des son egoístas. Yo te podría contraatacar y decir todas las respuestas que me des son egoístas. Dime, la, dime cuál sería tu respuesta. ¿A qué? ¿Para qué ser madre?
0: <risa> esa es una pregunta que cada quien se puede contestar. Igual el para qué quiere ser padre. Al igual que tú, no tenemos la respuesta exacta.
1: Pero nos interesa saber de ti.
0: Nuestra intención es darte un espacio donde puedas descubrirte.
1: Dinos qué piensas. Tu opinión es importante para nosotros.
0: Escríbenos a nuestras redes sociales o al correo electrónico que aparece en la descripción. ¡Chao! ¡Hasta
1: la próxima!